0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, а нас с вами начали штрафовать за проезд перекрестка на желтый сентябрь. Ну, сетки ты светофора. Так бы не
2: обобщал бы нас с вами. Меня еще не штрафовали за это
1: безобразие. Меня тоже. И вообще штрафуют не везде. Так что расслабились. Это Кирилл Манджуга. Это Дим Делинский. Мы совершенно абсолютно расслаблены вместе с Олегом Осиповым. Доброе утро. Доброе утро. «Пробуксовка дня». Но вообще уже есть первое решение судов по делам о проезде на желтый сигнал светофора. Там где-то в Уфе, по-моему. В Москве. В Москве даже, да? Да. Ну, вот. Если я все правильно понимаю, это суды, ну, то есть это не в автоматическом режиме.
2: Угу. Ну, людям там не удалось доказать, что они проехали на желтый сигнал светофора, исходя из того, что
1: у них не было возможности прекратить движение, не создавая аварийной ситуации. Ну, вот в Москве, например, судили человека, который создал аварийную ситуацию, выехав на перекресток на желтый сигнал светофора. То есть было ДТП. Угу. Вот. И, разбирая обстоятельства, значит, этого человека признали виновным, потому что он оказался на перекрестке, намигающий желтый. Угу. Вот. Так, а, и возникает вполне ничего себе логичное предположение – Камеры, по крайней мере в Петербурге, сейчас настроены только на красный. Так. Есть вероятность того, что камеры перенастро... перенастроят
2: на желтый. Но я не удивлюсь этому, Олег. Как?
3: Я думаю, что могут запросто. Был бы прецедент. Хотя у нас право непрецедентное. Тем не менее, вот в таких случаях ну, лучше штрафовать, чем не штрафовать. Чтобы пополнять бюджет. да, И потом давать скидку на покупку электромобилей, например. Тем же самым водителям, которые прострафились. Но вообще, если серьезно, надо разбирать каждую конкретную ситуацию. Суд совершенно справедливо решил, с моей точки зрения. Не в пользу водителя. Потому что случилось ДТП. Если бы ДТП не было водитель вполне мог уйти от ответственности, поскольку завершал маневр. Здесь вступают в силу уже другие правила. Потому что, в принципе, вы должны завершить маневр, если его начали. То есть, проехать перекресток. А, И если у вас кто-то врезался сбоку, тогда он будет Олег, виноват, тут важный что... нюанс.
2: Да. Тут важный нюанс. Если вы начали э, м, проезжать перекресток на зеленый сигнал светофора, а желтый загорелся во время того, как вы пересекали перекресток. То есть, мигающий зеленый разрешает да, выезжать на перекресток. Да, да. а желтый уже а запрещает. запрещает. То есть, когда вы... Меня в
3: этом... Да. в этом смысле умиляет другое обстоятельство так сказать. я пока не слышал чтобы за желтый штрафовали вот прямо так автоматически да? но меня удивляет что э, судья который разбирает дело в данном случае да? он руководствуется видеозаписи я на месте это сложно определить э, ситуацию так сказать, разобрать по пунктикам а уж э, как это все по видеозаписи я вообще себе не представляю.
1: Но тут, смотрите. Мне, в
3: этой связи я прошу прощения Позабавлю да. вас и наших уважаемых слушателей Старый анекдот Вспомнился Молодой водитель, как же вы вот рисковали А я думал, я проскочу Ну а вы, вы больше 30 лет за рулем А я подумал, что фиг ты у меня проскочишь mm-hmm. вот, Собственно говоря, вот это вот отношение Вот такое вот неуважительное Людей Больше всего и провоцирует Собственно говоря, ТТП. реальные на перекрестках я сам попадал пару раз эм, в вот такие ситуации.
1: Ну, короче, на, на всякий случай мы вас предупреждаем. Значит, зеленый сигнал светофор. Мигающий зеленый предупреждает нас о том, что скоро загорится желтый. И на мигающий зеленый, ну ехать бы, можно. Ну, если вы находитесь там в 30 в 10 метрах от перекрестка, вы можете выехать. А если
2: загорелся желтый, ехать уже не нужно. Ну так, на всякий Да, случай. еще при
3: этом учитывайте, скользко или нет, дорога, так сказать, есть ли кто на перекрестке или нет. Если у вас ну, кто-то за
1: спиной, далее. вы это тоже учитывать нужно, потому что окей, ты законопослушный человек, ты не выезжаешь на перекресток на желтый свет, да? Ты увидел желтый свет, педаль в пол, в смысле, тормоза, да? А у
3: тебя. А тут у тебя въезжает таксист или коршерин.
2: Ну, ну, не только таксисты и каршеринге. Любит Лу... у нас на желтый свет. А, грузовик уже тоже
1: сложно останавливать. В общем, да. Ладно, тут странная новость по поводу того, что льготное автокредитование сворачивается. Вот. На прошлой неделе довольно много шума было по поводу того, что на бензиновые двигатели льготные автокредиты выдавать не будут. Минпромторг выступил с опровержением. Я, я процитирую. Это вот... Это, это, это нужно разбирать. Программы стимулирования спроса, в том числе программы льготного автокредитования, это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка. Минпромторг отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности, уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации, возможен выход на решение о корректировке параметров программ стимулирования спроса.
2: А, Чего это было? То есть они таким образом, прекращая данную программу, или что, я не понял, они собираются увеличить спрос?
3: Но во всяком случае, они не прекращают, как следует надеяться. Я так надеюсь. Да? Они изменяют параметры применения этой программы, насколько я представляю себе. То есть, видимо, будет идти речь о том, что со временем будут поддерживаться э, в основном по преимуществу вот как раз электромобили, новые автомашины, которые производятся на территории России. Ну, вот это, да. мне кажется, будет сделано. <свят>
1: с учетом того, что наши власти, э, тоже же Минпромторк объявил о том, что они в девять раз собираются увеличить производство электромобилей в стране, но как-то...
2: Ну, слушайте, вот откровенно говоря, я не понимаю этой новости, вот реально не понимаю. То есть, с одной стороны, они говорят, что мы не подтверждаем прекращение продаж автомобилей с ДВС на Льго- условиях а далее вот тот текст который прочитал Дима который собственно ну, не отражает данное утверждение на мой взгляд который
3: это... ничего не отражает ну,
2: он исключительно да, затуманивает но мы привыкли что чиновники с нами разговаривают на птичьем языке на своем и пытаемся в общем-то как обычно это дело расшифровать но в данной ситуации у меня лично не получается
1: за что
3: мы ответить тем, тем же не можем.
1: Расслабьтесь, люди. Льготное автокредитование на бензиновые двигатели все еще распространяется. В ближайшем будущем мы будем пересматривать эту программу в связи с тем, что мы хотим, чтобы народ пересел на газомоторное топливо и на батарейки. Примерно так это можно расшифровывать.
3: Ну, там, по-моему, все-таки из всех этих денег, которые 5 миллиардов, если не ошибаюсь, на 2023 год запланированы, да. из них 2,7 идет как раз на, то ли, на электро Или 2 миллиарда Значительная сумма Остальные на газомоторные И только 300 там, с небольшим тысяч Это вообще капля в море То есть миллионов, я извиняюсь Идет вот как раз на традиционные ДВС Двигатели внутреннего сгорания а, В общем, это капля в море Если честно И это плохо Потому что поддерживать автопром э, необходимо. Без этого он окончательно загнется, с моей точки зрения.
1: Но учитывая то, сколько сейчас стоят машины, новые машины, даже российского производства... э, ну...
3: Но бензиновые все равно дешевле пока. Кстати сказать, для меня это загадка. Я не понимаю, какого черта бензиновые должны быть э, дешевле чем электромобиль? Ну, почему, почему? Электро... ну потому что электромобиль стоит три копейки вообще в базарный день секундочку На а, а
1: батареи которые... самая дорогая часть батареи
3: ну вот. сам Слушайте. Вот... Батареи уже давно не самая дорогая часть а... на самом деле. А что тогда? Ну, батареи в том числе, да. Там электроника достаточно дорогая. И потом все остальное, так сказать, производство. Но все-таки есть какие-то компоненты, которые требуют денег. Батареи дешевеют литий да, дорогие Сейчас в Америке делают другие Олег, В Европе свои да? я,
1: я все прекрасно понимаю Во-первых, не забываем о том, что мы живем в России вот. И во-вторых, не забываем о том, что в России Производство батареек сейчас только налаживается. В Калининграде вот. мы не А нам умели...
3: обещают, между прочим, вообще супер батареи Оригинальные
2: Нам обещали коммунизм к 80-му
3: нет, ну, это проехали уже, не остановились. А вот насчет батареи, может, и получится, я надеюсь. Свежего Шутки все, шутки. Понятно, что придется ездить, по крайней мере, сейчас, в ближайшее время на бензиновых двигателях, а покупать, если покупать электрокары, то брать бэушные из того же Китая, я не знаю, из Кореи, из Японии или из Европы.
2: Ну, Вот это вот
3: реальная перспектива. Но не у москвича, я так думаю.
2: На такие отчаянные шаги я бы не шел по поводу бэушных электромобилей у нас в стране.
3: Почему? Там нечему ломаться, понимаете? Там есть батареи! Олег, там батареи ну они, они служат и служат. Они Их
2: выходят, нет. как служат и служат. У них есть такой же срок службы, как у всего остального.
3: А, Значит, а смотрите, вот сейчас китайцы выводят новую машинку, которая будет со сменными батарейками ездить. С... 900 амперичных. Я бей, не помню, я Дим, не у, у нас в эфире прозвучала
2: 90. эта цифра, по-моему, 700 тысяч стоит поменять батарею в электрокаре сейчас.
3: <с- <с-
1: 700 тысяч нафиг. Один э, наш сосед фин жжет свою Теслу, показали. А он не просто жжет, он ее взял. Взорвал показательно в связи с тем, что замена батареи стоила дороже, чем э, та самая Тесла, на которой он, собственно, собирался менять батареи. Ну, как бы, ладно, Тесла устаревшая технология. Э, да ладно. Ничего себе.
2: Ничего себе. Устаревшая 15-летней давности. А, минуточку. ты имеешь только ту Теслу, которую он хотел сжечь? Я имел в виду... Понятно. Да.
3: А, нет, он, он ведь еще что сделал? Он э, в Штатах наладил э, батарей у себя. Угу. Он отказался покупать э, у китайцев э, часть. А Покупается только то, что там и продает. А
1: это, это называется мать. здоровый протекционизм. Наша страна идет по этому же самому пути. Но этот он самый путь, он только начинается. И поэтому он долг и сернистый, вс- я да, понял. все так дорого. Окей, uh-huh. okay, mm. ладно. Вот смотрите,
3: только с одной существенной разницей. Он делает не то, что покупал у китайцев. Он делает другое из других компонентов, созданное дешевле у себя. Вот в чем дело. Вот почему. Он бизнесмен, он считает деньги. Если он может дешевле произвести у себя, зачем он будет закупать и вести через океан? Вот, собственно говоря, и для нас прекрасный ориентир. Ну, ладно.
1: Ну, хорошо, принято. Вот, а, давайте подождемся, когда откроется завод в Калининграде и посмотрим, что он будет выпускать.
3: Я имею в виду батарейки. Да, китайские завод. батареи, я вам сразу скажу. Просто об этом уже есть сообщение. Да,
1: да, Ничего и требовалось доказать. Ладно, время этой четверть час к концу подошло. Олег Осипов у нас был на связи. Олег, спасибо. Хорошего дня.
3: Всем удачи на дорогах. Пока-пока. Пока.
1: Мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ И поговорим о том, что будет, если на зиму снять с
1: машины салонный фильтр. А ну, тут есть советы, как сэкономить на этом.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
1: А мы тут в состоянии легкого офигивания пребываем.
2: В общем, как бы, вообще не, 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 тема из ниоткуда по-моему, ничего не,
1: ничего не предвещало, что называется. Мы тут вычитали в интернете, что, оказывается, есть люди, да, голь на выдумке хитра, которые снимают салонный фильтр на зиму, потому что... А, а Тип- фили...
2: Типа зачем? Воздух чистый, морозный, свежий.
1: Короче, я Дмитрий Деленский. Я Кирилл Манжула. И в а, примерно таком же состоянии офигивания Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы там на телеканале Че. Юр, э, доброе
4: утро. Доброе. Доброе утро всем. Автомастер. Ну что?
2: Юр, ну что, действительно существуют такие люди, которые снимают зимой салонный фильтр. Видимо, в качестве экономии.
4: Кирилл, я тебе открою тайну, существует много-много разных людей, которые иногда экономят такими способами, которые для для меня кажутся дикими, ну, просто дичь какая-то, вот, Э -э ну, начинается с самого минимального и заканчивается просто уже вот таким вот вещами. Но ну, я, я, честно говоря, в шоке от того, что, что человек мне да, объяснял. Засчет
1: экономии, и поделюсь. У меня в мануале к моему фокусу написано, что замена цепи, а у меня 1,8, да, замена цепи на 150 тысяч километров. Обязательно, иначе машина вообще рассыпется, ходить не будет, вообще просто трендец. Замена цепи на 150. Вот. Прихожу к своему мастеру, говорю, у меня это 145 на одометре, может, уже начнем задумываться, Закупать где-то. Он смотрит на меня, крутит пальцем в виска и говорит: "С ума сошел. Это маркетологическая разводка. Но тебя на деньги разводят. Цепи на фардах не рвутся." Это к тому, что в мануалах пишут меняйте фильтры, и нигде не написано,
2: что зимой можно без фильтра. Они думают, что это маркетологическая разводка? Ну,
4: например. Я пятьсот сэкономил. Я рад. Слушай, не, ну хорошо, в любом случае, конечно, надо мотор послушать на таких пробегах, посмотреть, что с ним, потому что кто-то ездит аккуратно, кто-то вваливает так, что там и цепь ну, сильно подрастягивается. Посмотри на меня, Юр,
1: посмотри на меня, пожалуйста, я вваливаю.
4: <смех> ну, я не знаю Я надеюсь, что нет Не-не,
2: он, он даже слова такого не знает вот первый раз Да он
4: ездит <смех> по выходным Я уже это слышал, <смех> он и говорил Так что я думаю, что ездит аккуратно С семьей, с семьей быстро не погоняешь <смех> Ну смотри, ну в мануале также вот написано Замена фильтров, но да да, Сейчас вот реально, я даже Рассказывал уже, как можно э, Воздушный фильтр, например, помыть И салоны тоже можно помыть э, Высушить и пропылесосить там И он будет дальше ходить какое-то время Еще, конечно, меньше срок, но ходить будет Но чтобы его просто убирать Ну это, по моему мнению Какая-то дичь, вот реально Потому что Ну вот начнем по порядку да. вот Говорят, что зимой воздух чистый Ну как бы Согласен, зимой меньше пыли в воздухе Может быть, такая ситуация есть То есть, как бы, ну, на улице снегом все засыпано Пыли откуда взяться? Но вредных веществ в зимнем воздухе ничуть не меньше, чем в лесу Просто состав загрязнения другой Ну, зимой так, ну, конечно. иначе Ну, вот, ну, смотри При пониженной температурах мотор прогревается дольше но ну, это очевидно, правильно? То есть, мы едем на машине Ну, естественно, двигатель не нагрелся до рабочей температуры Происходит недостаточное сгорание топлива вот. Кроме того, каталик не прогретый, он тоже самое, он нормально не очищает пока выхлопные газы. Вот, соответственно, вылетает воздух уже больше всякой гадости выхлопных газов. Но дизельные там вообще там нормально все, машина вообще не прогревается фактически по-человечески в течение минут сорока. То есть человек едет на машине и... И И холодно, холодно, холодно. Ну, холодно, это понятно. И оттуда вылетает из трубы, там все вместе взятое. Там столько микроэлементов, которые хотелось бы. Самое страшное, это, конечно, в любом случае не это. Это вылетает всегда, но просто объем его разный. Самое страшное, это реагенты. Реагенты, которые разливаются по... Поэтому по дороге И все это дело испаряется Там сейчас такие реагенты есть Которые не то что разъедают там обувь Они уже даже руки разъедают Они разъедают колеса Блин, о чем мы говорим? Вот. Или же эти самые, К, знаешь, что еще...
2: асфальта. Тут все то же самое. Особенно шипованная резина, которая выскребает весь этот битум.
4: Да. Ну, ну, конечно. Конечно, выбивает и все это вылетает. Это, между прочим, очень фиговые канцерогены сами по себе. Так. И, соответственно, да. Да, на всякий...
1: Салон без фильтра попадает. да на всякий случай. Значит, почему нам запрещают собирать грибы в пределах э, километра полутора, э, от, от а дороги двух от дороги? Потому что...
2: Грибы накапливают, это очень хорошо Они как губка И вся эта гадость, если мы снимаем салонный фильтр Да, но ты сейчас говоришь, грибы-то когда у нас? Осенью? Летом? Да, секундочку А люди, которые снимают салонные фильтры зимой Они говорят, что зимой воздух чище, чем летом А вот Юра
1: доказывает, что вот, пожалуйста Грязь другая, но она есть Посмотрите на снег
4: вдоль дороги за городом Да, как вариант ну тоже грязище вот куда... ну вот то есть мы, мы точно знаем что воздух он по ощущениям может быть морозный свежий воздух но он тоже самое загрязнен то есть я говорю просто ничего в глаза не дует и не прилетает вот. и вот эти все загрязнения которые они есть они будут через воздуховод попадать есть салонный фильтр снят естественно внутрь но мало того что они будут попадать в человека ну это это свое здоровье убивать Так еще помимо этого ребят но э, отопитель немножко другие стали не так Такие, как раньше были Там были, ну, раньше простейшие Отопитель, там заслонки, я помню, я руками выковыривал Все время Они закисали, я их руками отковыривал Вот, особенно в шестерка, когда у меня была Копейка, там вообще простейшая система А сейчас-то какие? Там, извините, пока включится Пока все эти заслонки на место встанут Там уже, ну, реально, там секунд 5 проходит Пока все это на место повернется в нужную позицию Вот, естественно, это вот это все оседает там и потом может просто отопитель. Вот экономия. Знаете, это называется скупой платит дважды. Но в данном случае очень экономный платит дважды. Сняв фильтр, который стоит в лучшем случае самый хороший. Стоит он около двух тысяч, например. Ну, трех ну, тысяч, хорошо. Но это это очень угольный, дорогой. салонный фильтр. Это, вот я говорю, самый хороший. Там оригинальный, даже который сейчас привезут. Вот вы экономите три тысячи, можете попасть на ремонт отопителя. А отопитель стоит от ста. Та-дам. Вот нормальная экономия, да? Угу. Вот. Дальше, что мне человек этот говорит? Понимаешь, говорит, у меня стекла потеют. Ягу и? Он говорит, из-за того, что фильтр стоит в салоне. Я говорю, да, действительно? И Он на полном этом сам. Он мне говорит: я прочитал, там человек все четко мне аргументировал, воздух хуже проходит через фильтр. А вот. и он, э- к- коврики
1: э- это, вываливать снег в воду из ковриков сушить. Сал- он не пробовал, нет.
4: может быть, он даже из фильтр <говорит> не меня. А не менял. это незачем. Угу. Нет, а это не за. Понимаешь, я говорю: ну вот слушай, братан, ну может быть, взять сначала э- пропылесосить фильтр в конце концов. Может, это такое обычно происходит? Да, действительно, может быть, из-за салонного фильтра. Если он забит уже, в глушняк. Вот реально в глушняк. Или он, или он намок. Вот у меня, например, в УАЗике очень часто фильтр намокает. То есть я вынимаю, кладу на батареечку, он просыхает, я его пылесошу и вставляю А обратно. что он тебя намокает-то?
1: Да, это шуас а в нем, ну, бирки.
4: там условия там так вот стоит климатическая установка, что туда попадает вода, а внизу у нее ну, такая резиновая трубка, через которую должна вода вытекать. Mm-hmm. Вот. А она не вытекает. Ну, то есть, ну, взяла вот замерз там, что, понимаешь, вот, вот, ехал, вот, и потом она, естественно, когда идет, тот теперь, ну там, ну не посмотрел, понимаешь, пропустил тот момент, едешь и вода там накапливается и начинает через край переливаться, через фильтр прям в салон льется на ноги пассажира. Ну, это нормально. То есть, если полилось, то я знаю, что надо делать уже. то Это нормально. Вот. Короче, Надо следить. Надо следить за этим. Нет, ну просто надо следить. У УАЗик, он требует всегда к себе очень пристального внимания. Так же, как женщина. То есть, надо всегда за ним следить. вот Так вот, если фильтр в нормальном состоянии в рабочем находится, и в машине все убрано, и вы машину паркуете так, как мы уже не раз рассказывали, то, что надо температуру сравнять, та, которая на улице, и та, которая в салоне, а то приедут, нажарят там 28 градусов от печки, и потом ставят сразу машину, закрыли, убежали, конечно, там все запотеет изнутри. Вот, тогда ничего не будет. И, и следующий, знаешь, что он мне сказал? А-а-а. Вот самое интересное. Это он говорит, а знаешь, что самое страшное от всего? Я думаю, ну что же еще может быть страшнее, чем то, что окна потеет из-за салонного фильтра? Он говорит: я могу убить моторчик отопителя. Да ладно. Серьезно. Серьезно. Он говорит, да, из-за того, что стоит салонный фильтр, он, он убивается. Я говорю, то есть вот, вот так вот. да. Все, вот, вот тушите так свет. То есть на заводе, говорю, люди совсем дураки, то есть инженеры, они, они, они вот спроектировали с учетом того, что салона фильтра не должно быть. А потом кто-то, маркетолог, вот туда поставил. Вот это, наверное, так как-то было. Я говорю, этого не может быть. Опять же таки, если салонный фильтр намок, или он грязный сильно, тогда да. То есть, естественно, ну, ну представляете, ну, вот взять пылесос, да, и затыкаем ну, шланг. Рукой затыкаем, чуть-чуть приоткрывая, естественно, но он начинает напрягаться, пылесос, ну, само собой, мотор начинает напрягаться, потому что воздух протягивать невозможно. Если салонный фильтр в рабочем состоянии, если он сухой и нормальный, то есть даже, ну, посмотрите на него, про пропылесосите, поставьте обратно, и все и ездите себе спокойно. Ничего не будет с моторчиком отопителя точно совершенно. Вот. Единственное, что я вам всем рекомендую, ребят, вот как, как бы, я понимаю, что сейчас это довольно-таки, ну, накладно может быть. Покупайте, пожалуйста, угольные фильтры салонные. Но ну, потому что противополевой это одно, но он держит, да, он держит вот эти вот всякие реагенты, которые летают, но все же угольный держит лучше. Плюс пахнуть будет меньше в машине.
1: Ну, и угольный фильтр можно, нет, мыть, наверное, и все-таки не да стоит. Да не, нет,
4: не стоит. А, пылесосом
1: почистить легко, не
4: принужден. Да, все можно чистить и пылесосом без проблем. Ладно. Главное не
2: злоупотреблять этим.
1: <къем>
4: Пылесосением, я имею в, общем, в
1: виду. В общем, не снимайте фильтр. Ездите с ним. На зиму, имеется в виду. А на лету <къем> тем более. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» был у нас на связи. Юр, спасибо. Юр, спасибо. И хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей
2: четверти часа у нас Федор Буцко и его впечатления от зимней поездки в Сочи.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль».
1: А в этой четверти часа мы продолжаем задаваться странным вопросом. Зачем ехать на берег моря зимой? Ну, в общем, что там делать? На берег Черного моря зимой. Важное уточнение. Вот, да, да, да. да, -да -да. Федор Буцко у нас на связи. Человек, который только что вернулся из Сочи. Федь, доброе утро. Доброе. И ни о чем не жалею. Доброе утро. Дорожные истории. Так, ну, в предыдущей программе в одной из мы говорили о том, как там по горам, по долам. Вот, сейчас по
0: берегу, да? По берегу, да, по берегу. Сочи теперь большой, и, собственно, там как раз на машине удобно, когда у тебя есть машина, тогда ты не привязан просто вот я там в старом Сочи, или я в Адлере, или в Хосте, в Мацесте и так далее. Можешь там обкататься, объездиться. Единственное, что надо учитывать некоторые пробки, поглядывать на Яндекс, который, кстати, иногда там подверает, ну, как подбирает? Яндекс же собирает информацию от э, смартфонов пользователей, и если все Пользователь, например, и так дороги знают, и им не нужен Яндекс Навигатор, то Яндекс Навигатор не знает о том, что они все дружно стоят там на какой-нибудь э, пригорочке на каком-то пригорке и, и никуда не едут уже последние 15 минут. А, поэтому ну, на основных дорогах, конечно, показывает нормально. А, а так вот между Сочи и Адлером нужно думать, как перемещаться. И вот если вдруг вы этот маршрут будете преодолевать неоднократно, то мой совет утром ехать из Адлера в Сочи, а вечером из Сочи в Адлер. Тогда не у вас пробки. Да. А, понятно, что в старом Сочи есть много всего интересного. Вы сами, наверное, прекрасно знаете, что можно там погулять в районе морвокзала. Можно если у вас, вы рыбак, там взять какую-нибудь удочку и, соответственно, половить черноморскую рыбку. Если что, то можно на рынок в Адлере зайти ее и так купить. А копченую какую-нибудь барабульку или хамсу. И они, они, правда, там относительно недешевые, но, наверное, такая цена и есть. А, но ну, в общем, гулять по старому Сочи интересно и неинтересно сразу. С одной стороны, это всесоюзный санаторий, и это, это так, потому что весь город, собственно говоря, строился как конгломерат санаториев, разделенных зелеными зонами, бульварами, аллеями, платаны, как большие старые растут красиво. Но э, слишком уж было место хорошо, чтобы оставаться двухэтажным, да, и поэтому там понастроили кучу высоток, собственно. Это, с одной стороны, дает возможность вам выбирать, где вы будете жить. Хотите жить там на 20 этаже с видом на море, а можно поискать место в каком-то старом сталинском санатории, потому что это настоящие такие дворцы, и они это всегда низкоэтажные, там, одно-двухэтажные корпуса, которые на большом расстоянии друг от друга находятся, и вы пешком идете, например, в столовую. А столовая или там дом культуры, или какая-нибудь лечебница, это уже настоящий дворец в стиле ампир с этими бесконечными колоннами, портиками, ну, в общем, такой шик и рост. Я сразу вспоминаю
2: старика Хаттабыча, помните советского? Вот, да, вот это там все происходило. Абсолютно
0: верно. Да, ты прям в точку.
1: И вот этот сталинский ампир санаторный, да, это не на берегу, ну, то есть на берегу, да, там есть вот. Но мне лично вот интереснее всего вот эти сталинские ампирные санатории, которые находятся посреди парков. Вон. Да, да а ты совершенно прав. Парки... А что
0: касается старика Хатабыча, то он снимался в санатории Арджиникидзе. И туда вы, к сожалению, сейчас не попадете. Он пытался... закрыт
1: на реконструкцию.
0: Да, он давно закрыт на реконструкцию, но туда водили такие полулегальные экскурсии несколько лет. Поэтому вы запросто найдете в интернете полно отчетов, потому что он реально очень крутой. Там эти лестницы, фонтаны, это, это действительно выдающийся просто архитектурный ансамбль. Но а сейчас его взял под свое крыло серьезный государственный, так сказать, игрок, ну, в лице, вернее, администрации президента, и и не не попадете его туда. Но, например, вы можете попасть там, не знаю, скажем, на дачу Сталина в Хостинском районе Сочи, рядом с Мацестой. Это тоже достаточно интересно, хотя и в другом стиле, потому что Сталин это он для трудящихся строил с колоннами, а для себя он строил так, чтобы, значит, не пальнули с соседней горки. Все это зеленая, зеленая крыша, зеленый дом. Всегда на склоне холма все эти черноморские дачи. Но там довольно неплохо сохранилась обстановка, много разных приколов, ну, типа замочные скважины, которые закрываются такими лючками с обоих сторон, чтобы нельзя было а, подсмотреть. Или там такой скрипучий старый красивый паркет, на который запрещено было класть ковры, чтобы нельзя было тихонько подкрасться. Это
2: музеифицированно? Это
0: музей? Да, да-да-да. Музей, музей. Попадете там 450 рублей и вход ваш. Вот. То есть есть такие вещи. Но обязательно, конечно, по Адлеру прокатиться, особенно на машине. Это приятно, потому что ну вот Удобно там ездить на машине Там есть большие просторы Большие парковки вот Олимпийский парк И рядом океанариум И шикарная набережная с парками С ресторанами, с спортивными площадками Плюс еще большое в том, что вы на машине можете подъехать Прямо к морю А Адлер, собственно, как и окрестности Он э, смотрит на море в западном направлении То есть там закат всегда красивый Солнышко уходит в море, красота А днем там очень хорошо Можно заехать в парк Южной культуры Тоже это на машине буквально там 10 минут от центра а или от или от олимпийских тех объектов, там, буквально 10 минут, и вы можете попасть в очаровательный старый парк со старыми деревьями, огромным количеством разного рода флоры, э, с лебедями и так далее. Единственное, самолеты над головой все время пролетают, ну, тут уж хорошо, что летают еще, да, вот. вот. И поскольку, опять же, мы, мы же с вами на машине путешествуем, нам хорошо, э, вот, там есть рядом классное место под названием «Форелевая ферма». Это ста- старейшее советское еще предприятие, это видно, что оно советское, просто потому что, ну, так, такие объемы сейчас не строит там десятки бассейнов туда можно прийти на экскурсию там выращивают целую кучу там шесть видов разных форели и еще одну которую выращивают не на э, еду и не на то чтобы там значит ее даить на икру и не для того чтобы выращивать малька а почти все мальки вот когда вы покупаете форель э, в магазине она выращена может быть там в Карелии или может быть там э, в Архангельской области или на дальнем Востоке где угодно или в Армении но выращена она почти точно из который которые выращены, в свою очередь, выведены на форелевой ферме под Сочи. И там есть такое классное развлечение. Можно взять корм для рыб, а он выглядит прям как собачий корм. Такие маленькие черные катушки Берете ведро, берете совок и кидаете в бассейн такой. И эта форель, она друг на друга, значит, запрыгивая, стремится ее скорее ужрать. Это очень классно. Там очень много разной рыбы. вот есть развлечения Кстати, это отдельная история. Подожди, прямо в
2: прудах вот в этих,
0: где форель выращивают? Нет не в бассейнах, где выращивают форель, а в, именно в прудах таких с беседками, то есть это место, куда тоже вот, даже если вы не заядлый рыбак, но в принципе не чуждо этому развлечению, я очень бы рекомендовал заехать, потому что там просто красиво, там с видом на горы, сидишь с удочкой, ловишь рыбу. Кстати, знаю я платные рыбалки в Подмосковье, вот в Сочи подешевше.
1: Я как не рыбак, я как отец. Мы просто на ноябрьские праздники отъездили в Сочи. Свежие воспоминания, в общем. Да, дендрарий, сочинский дендрарий. Сейчас зима, вот, это, конечно, не так красиво, как летом, но там все уже начинает свисти, почки набухают, вот это все. Ну и вечно зеленое. Короче, канатка наверх зимой может и не работать на верхнюю часть. Но там катают на электрических повозках, так что наверх на колесах вас поднимают, вот, легко не принуждено. Вниз пешком. А в нижней части парка, в прибрежной, то есть, которая через дорогу, там, черт возьми, там огромная лиана, я не знаю, мы с дочкой, наверное, нарушили вообще все возможные правила. Черт, мать, не... Куда смотрели? Смотрители местные. Короче, моя дочка решила, что она обезьяна, она час ползала по этой лиане, пока я сидел, дремал в... И а она качалась на ветках на этой лиане.
2: А этого делать нельзя, насколько я понимаю.
0: Это дендрарий. Ну, она маленькая. Вот если бы ты решил составить ей компанию, представив себя Кинг-Конгом, это была бы проблема для лианы. Ну, если у тебя маленький ребенок, я думаю, что это не...
1: 22 килограмма весом, 7 лет. но ну маленькие вот а еще в сочи парке там неподалеку от вот этих олимпийских объектов меритинской долине там эм... Там машинки, на которых можно катать детей.
2: Слушайте, вот меня, и, мне другой вопрос интересует. А как там с народом-то вот, вне сезон? Его реально поместили? Там
0: свободно, там хорошо, там, там просторно, там низкие цены на рынке, дешевые гостиницы. Ну, там в три, а, а, а может быть, и в три с половиной-четыре раза дешевле, чем в сезон. Поэтому садитесь за руль и езжайте в Сочи. Классно. Не пожалейте.
1: Угу. Ну и воздух временами даже в феврале может прогреваться до плюс 15. Но все равно купаться-то... Не там
0: 1 января на солнце было плюс 18 а
1: вода плюс
2: 10
1: я бы вот в ноябре я купался в сочи
2: ладно я не буду в этот разговор растревать я думаю дим ты явно в меньшинстве серьезно да черт ну, уж прости но при, при,
1: при, при плюс... много
0: не бывает
2: при, при... Да, это естественно конечно
1: ну ну хорошо ладно приговорили я этот как его белая ворона кстати, а
2: вообще, насколько тяжело туда добраться-то, если говорить из... Добраться туда не так уж трудно. Но я имею в виду на машине. На машине, на машине.
0: откуда вы добираетесь, да. Трасса быстрая, все обходы на М4 Дон построены. А не очень дешевая. То есть, если там же цена теперь... Транспондер вам не даст существенные Скидку. выгоды, если скидок особенных нет. Там есть какая-то система скидок, но больно сложная, не как раньше. А и около трех дорог от Москвы до Сочи... Это а, в километрах и... или в рублях? Нет,
2: это, это в километрах. Нет, в рублях. рублях. километр да, там 1600. Там
0: 1700 километров, от Москвы. Есть. Да, это в рублях. То есть, прибавьте, наверное, ночевку. Потому что ну, не пилить же, действительно, там без малого 2000 километров в один присест. Либо в Воронеж, или если вы, там, может быть, Ростов. А может быть, вы особенно были стойкими и доехали аж до Краснодара. Но где-то вам все равно придется остановиться. Потому что заезжать на вот эти самые серпантины, последнюю часть дороги, которая к Сочи ведет, сильно не выспешивает я бы не рекомендовал. Кроме того, кстати, еще одно замечание. Там постоянно висят над дорогой вот эти коптеры, квадрокоптеры, э, вернее, они с восьми, по-моему, винтами, поэтому это не квадра, а как там октокоптеры, наверное, это называться. Одним словом, полицейские беспилотные летательные аппараты, которые фиксируют выезд на встречную полосу движения и... Значит, Штрафуют, почему
1: зря. Угу. Mm-hmm, да, интересно. И, и эти штрафы за выезд, они абсолютно легитимны, их оспорить невозможно. И еще один момент.
0: Не упаси вас, господи, снимать себе, значит, видео для семейного архива с помощью коптера где-нибудь в районе Сочи. Он у вас улетит, и вы его больше никогда не увидите или найдете разбитым в кустах, в лучшем случае, это с вероятностью процентов
1: 90. Бочаров ручей, потому что рядом. Глушилки. Да.
0: Не, ну, там много чего рядом, видимо, поэтому даже сильно вдалеке от Бочарового ручья не поднимайте его.
1: Федор Буцком. со свежими впечатлениями от зимнего Сочи. Э, с... И сломанным коптером. <клево> <Да>. <клево> Сочувствуем. Фед спасибо. Фед спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго. До свидания. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. И послушаем историю о французском Детройте.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Дефанс – это необычный район Парижа. Он совсем не похож на исторический центр, где ну, на квадратный метр земли приходится зашкаливающее количество шедевров. Впрочем, в этом есть и своя прелесть. Только здесь можно увидеть творения современных архитекторов, высотные здания, лаконично сочетающиеся,
1: живописные. Ну и есть еще в Дефансе такая уникальная для Парижа достопримечательность, как автомобильный музей, коллекция которой насчитывает более сотни машин. Вот здесь слово Сан Санчо. Предыстория
5: Стоимость случайно завалявшегося у меня в архиве входного билета определена еще во франках. То есть дело было до введения единой европейской валюты. Тут и дата – 1 июля 2000 года. Только теперь я осознал, в каком интересном месте побывал. Понял, перебирай старые еще на бумаге фотографии. И рассказать захотелось о том, и о другом, и даже о третьем экспонате. Ведь когда-то у французов был свой Детройт. Так называли северо-западную окраину Парижа. Это район Верховья Сены. Автозаводы в тех краях давно уже вытеснены богатыми виллами, а памятью об их существовании остался музей Дефанс. Если кто-то из вас рано или поздно окажется в Париже, не пожалейте своего времени и прокатитесь по первой ветке метро до конечной и вкусите блюдо дня. Ведь в любом французском ресторане это спасение для туриста, не владеющего языком и не посвященного в тонкости местной гастрономии. Находите в меню эти слова и показывайте на них пальцем. И вам будет обеспечен пусть не изысканный, но вполне достойный обед. Отсюда, кстати, пошло и наше российское понятие «дежурное блюдо». Автомобильное музею «Дефансия» своего рода «дежурное блюдо». Вдоволь насмотревшись на бесконечный поток машин, несущихся по Елисейским полям, человек, интересующийся техникой, задает вопрос. А где в этом великом городе посмотреть на старинные автомобили? Да вот там, ответит любой ажан, и рукой в белые перчатки, заменяющие ему полосатый жезл, укажет на силуэт Грантарк, главной достопримечательности района. Вот вам и туда. В пяти залах на площади в тысячу квадратных метров более сотни машин распределены строго по историческим периодам. Сначала пионеры 1891-1905 годов выпуска, потом ветераны 1905-1918 годов. Следом выстроились винтажные, сделанные с 19 по 30-е годы. За ними – поствинтажные, их период с 1925 по 1945. И, наконец, модерновые. Они начинаются с 1946 года. Модным и нашедшим употребление в различных областях словом «винтаж» мы обязаны виноделию. Так определяется виноград одного урожая. А в расширенном толковании – принадлежность к определенному временному отрезку. Так и с автомобилями. Напомню, что Франция стала первой страной, где началось промышленное производство самоходных экипажей. В округе Верховья Сена с 1880 года по 1950 существовало свыше 300 автомобильных компаний. Работали даже особые рынки где можно было приобрести мотор, трансмиссию, колеса, рулевое управление и даже раму. И, заметим, такая допотопная логистика была весьма действенной. Но вернемся к экспозиции. Даже не пробуйте с первого раза определить, что за автомобиль смотрит на вас из распахнутных ворот импровизированной мастерской. А ведь это сигма тип R второй серии выпуска 1920 года. Сама фирма располагалась на первом этаже дома номер 63, что на бульваре Револьта в Левлуа-Перре. Ее основал в 1913 году некий месье Веладе, житель этого дома. «Сигму не путайте с симкой» известной с 30-х до 80-х годов. Она располагалась по соседству в Нантере. Мы помним ее по неожиданному подарку советским людям. Из «Симки-1307» сделали «Москвич-2141». В 20-х французское автомобилестроение носило на себе глубокий отпечаток слесарного ремесла. Завод «Сигма» не был исключением. Он немногим отличался от ремесленной мастерской. Вот ее и реконструировали, как смогли, хранители музея в Дефансе. Правда, в итоге тот радостный период постройки разнообразных машин быстро закончился. Невзирая на национальную гордость галлов, они не выдержали конкуренции с мощной американской индустрией. Но вот парадокс. Сегодня именно эти полукустарные машинки вызывают наибольший интерес. Вот стоит на стенде настоящий раритет. Ватю редко Беделия одна из первых попыток сделать автомобиль доступным. Эти машины не просто так были примитивны. Налоговое законодательство причисляло их к мотоциклам. Ведомая бывшими угольщиками Борбе и Дево в 1912 году, Беделия победила в гонках Тур-де-Франс и показала лучшее время в своем классе на знаменитом английском автодроме Брукландс. У Беделии Веобразный образный двухтактный мотор объемом 1056 кубиков, мощностью в 9 лошадиных сил. Привод на задние колеса ременный, а передние поворачиваются вместе с осью. Она насажена на центральный шкворень. Управление осуществлялось тросовыми тягами, как у кукол-марионеток. И самое забавное, место водителя было позади пассажирского. Это уже не мотоциклетная, а авиационная идея тех лет. Интересно, что такие машинки в Первую мировую войну служили транспортерами переднего края, вывозя с передовой раненых. До того, как фирма Беделия обанкротилась в 1925 году, из-за авиаворот выехало 3000 подобных тарахтелов. Отдельный зал в музее «Дефанс» посвящен выдающемуся французскому инженеру Жану Альберу Григуару, изобретателю шарниров равных угловых скоростей тракта, Почему их так назвали? А потому что «Тракта» — это имя, данное первому французскому переднеприводному автомобилю. Его начали выпускать в 1930 году. Машина была серьезная, явно спортивная, с шестицилиндровым мотором мощностью 58 лошадиных сил, гидравлическими тормозами и максимальной скоростью в 120 км в час. Григуар был очень разносторонней личностью — атлет, писатель, конструктор. Он вместе с приятелем Пьером Фернелем держал гараж в Версале, из которого, собственно, и получилась компания «Тракта». Впрочем, друзья охотно брали заказы на стороне. А прославили Грегуары не столько успешно выступавшие в 24 часах Лимана машины «Тракта», сколько немецкий Адлер Трумф Юниор. Его конструктором был очень интересный человек Густав Рер. О нем как-нибудь расскажу отдельно. В этой революционной малолитражке, помимо реечного рулевого механизма, независимой подвески и гидравлических амортизаторов, применили и шарниры равных угловых скоростей. Кстати, Адлер Трумф Юниор был знаком каждому советскому человеку. Изрядно переделанная машина стала героем кинокомедии «Кавказская пленница». Следующим заметным этапом стало создание Григуаром автомобиля «АФГ», совместно с компанией «Французский алюминий». У машины был несущий каркас из легкого сплава, оппозитный воздушник, передний привод и еще много интересного. Чтобы все это подробно разглядеть, в музее специально поставили машину в разрезе. Алюминиевый гигант Франции ныне называется «Пишене». Именно там постарались, чтобы деятельность Грегуара была достойно представлена в экспозиции. Собственно, на деньги спонсора и был создан этот зал в музее. А как интересно, разбросные тут и там стенды сопутствующих экспонатов. Узнаешь, например, что фирма «Пежо» делала флюгеры. А еще интересно взглянуть на старые журнальные обложки. Чего стоит подборка заголовков в «Ля пяти журналь». Если кто не помнит, ведь именно его главный редактор – стал идеологом первой в мире автомобильной гонки. А темы потрясающие. Нападение на автомобиль короля Болгарии. Ревнивая любовница застрелила соперницу в авто. Автомобиль подвергся нападению кабанов. Загорелся автобус, перевозивший свадьбу. Вот он, секрет больших тиражей. трагедии и скандал хорошо раскупались во все времена. В тот день, когда я бродил по залам музея «Дефанс», посетителей было совсем немного. На фоне черных стен, окна здесь напрочь отсутствуют в концепции интерьера, сияли полированными деталями автомобили, выхваченные из темноты софитами. И стояла полная тишина. Ни служителей, ни экскурсий. Мистика какая-то. Ну а сам район Дефанс вот уже не первое десятилетие продолжает будоражить местные умы. Одни говорят, что это пародия на Америку, другие, что построен он на кладбище. А ведь это действительно так. А я говорю, что если стать спиной к эфилевой башне, то слева от Гранд-Арк есть очень странный автомузей. Поднимайтесь по эскалатору от арки, поворачивайте налево, и вам будет на что потратить полдня в Париже.
0: Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко,
1: летописец мировой автомобильной индустрии. Ну и у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя.